0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. 15 Monate hat er durchgehalten, im wahrscheinlich schwierigsten Politikstopp als Gesundheitsminister in einer Pandemie. Gestern ist Rudolf Anschober zurückgetreten. Und wenn man sich diesen Rücktritt angeschaut hat, dann fragt man sich, ist Politik ein Albtraumjob, in dem man seine Gesundheit ruiniert und nichts mehr für sein Privatleben übrig hat? Das diskutieren wir heute mit drei Ex-PolitikerInnen, die gestern sicher emotional sehr dabei waren, weil sie selbst Rücktritte hinter sich haben. Ich begrüße herzlich Eva Klawischnik, ehemalige Abend. Chefin der Grünen, in ihrem ersten Fernsehauftritt eigentlich. Genau, seit Ewigkeiten, ja. Mhm. Seit sie zurückgetreten ist. Das war im Mai 2017, Richtig. Ja. jetzt angehende Unternehmerin als Nachhaltigkeitsberaterin. Schönen guten Abend. Ich begrüße Reinhold Mitterlehner, ehemaligen ÖVP-Chef und Vizekanzler. Nur wenige Tage auseinander lagen Ihre beiden Rücktritte, ebenfalls im Mai 2017, jetzt ebenfalls Unternehmer. Schönen guten Abend, schön, dass Sie ja. da sind. Ich begrüße, bevor ich zu Matthias Stolz komme, ich begrüße Wolfgang Rosam, der ist Deshalb da, weil er seit 40 Jahren eng an der Politik arbeitet, als PR-Berater und als Lobbyist und viele, viele Rücktritte gesehen hat, sie haben einen Kommentar geschrieben, in dem sie sagen, Politiker sind arme Schweine. Ja. Und wir werden sehen, ob, man, ob sich das bestätigt. <lacht> Matthias Strolz ist bei uns, er hat die Neos gegründet, ein sehr politischer Kopf immer gewesen, aber hat dann auch die Notbremse gezogen, damals auch aus Rücksicht auf Gesundheit und Familie und äh, ist jetzt ebenfalls Unternehmer. Ich möchte gerne eine erste Runde machen mit kurzen Reaktionen von Ihnen auf diesen sehr emotionalen, sehr ehrlichen ähm, Rücktritt von Rudolf Anschober gestern. Frau Glavischnik, Sie kennen ihn natürlich lange als ehemalige grünen -Chefin. Er war ja 15 Jahre in Regierungsfunktionen mhm. in unterschiedlichen. Ähm, wie ist es ihm da gestern gegangen?
1: Also ich habe ähm, zwei Herzen in meiner Brust gehabt. Also einerseits habe ich mich wahnsinnig für ihn auch gefreut, dass er den Schritt setzt, also in Sorge auch um ihn und seine Gesundheit. Andererseits hat es mir auch extrem leid getan, weil er wirklich viel versucht hat. Er hat wirklich ernsthaft viel Gutes versucht zu tun. Ja? Und das auszutarieren ist ihm einfach nicht gelungen und es tut mir einfach sehr leid.
0: Meta Lena, haben Sie mitgelitten gestern bei der Rede?
2: Ja, schon. Ich habe irgendwo ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt, hat mir an meinen eigenen Rücktritt erinnert. Muss ich ehrlich sagen. Insbesondere wenn man merkt, wie halt dann der berühmte Satz dann zu formulieren ist und wie man halt dann Anlauf nimmt dazu und wie die Emotionen dann auch kommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, respektiere ich diesen Schritt voll. Insbesondere wenn es um die Gesundheit geht, glaube ich, dass er die richtige Priorität gesetzt hat und jetzt in der Phase sicherlich uh, sich einmal gut erholen kann und dann weiß ich nicht, was sich dann noch ergibt, aber im Endeffekt, es gibt auch ein Leben danach und uh, deswegen bin ich sehr beeindruckt gewesen gestern, wie er das durchgeführt hat.
0: Wie man Ihnen den drei sieht, das Leben danach, da sprechen wir auch noch drüber. Zuerst, Herr Sie Siehten auch einen sehr emotionalen Rücktritt. Wir schauen uns später noch einen Ausschnitt an. Ähm, wie geht es in so einem Moment, wenn man da steht? Wie ist es denn mit Anschober gestern gegangen?
3: Ich fand es mutig und nachvollziehbar und richtig einfach. Ich glaube, er hat da hingespürt, äh, auch natürlich mit der Ärztinnen und Ärzten. Und das Bild ist selbst von außen nachvollziehbar klar in dem Fall. Also hätte er den Schritt nicht gesetzt, hätte er Schaden genommen und dann kannst du auch nicht liefern. Also dann hat niemand
4: mhm. was davon. Ne? Insofern ja.
0: Sie haben ja gesagt, Herr Rosam, Sie haben es ja schon kommen sehen dass er doch zurücktreten wird.
4: Ja, das war absehbar, weil, mhm. weil der Druck wahnsinnig auf ihm äh, immer höher geworden ist. Von
0: allen Seiten nämlich. Und das ne? war
4: auch ein sehr bewegender, es war, mich hat das sehr bewegt, seine Worte, aber es war auch ein Befreiungsschlag für ihn. Und Gott sei Dank hat das gemacht.
0: Wir schauen uns später noch einen Ausschnitt an davon. Ich möchte mit Ihnen drei Punkte da herum durchdiskutieren. Erstens dieser gesundheitliche Aspekt. Also kann man überhaupt lange Spitzenpolitik machen? Zweitens dieses politische System, dieser wahnsinnige Druck, da an der Macht zu bleiben in der eigenen Partei mit dem Koalitionspartner, mit den Interessensvertretungen. Und drittens auch der Hass der Politikerinnen und Politikern entgegenschlagt, der ja auch ein Thema war gestern. Aber beginnen wir mit der Gesundheit. Frau Klavischnyk, ich habe mir Ihre Rücktrittsrede von 2017 jetzt nochmal angesehen. Sie haben damals auch Gesundheit in den Mittelpunkt gestellt. Schauen wir uns das nochmal kurz an.
1: Aber in aller Offenheit, ich habe eine Familie, ich habe zwei wunderbare Kinder, zwei Söhne und es hat körperliche Warnsignale gegeben, die ich ernst nehmen muss. Ich habe gegenüber meiner Familie eine Verantwortung und meinen Kindern, dass ich... Gesund bleibe, dass ich in voller Gesundheit für Sie da bin. Danke an meine Wählerinnen und Wähler, danke an meine Söhne Benjamin und Sebastian und danke an Volker. Okay. Ja, ich habe den Beruf auch geliebt. Ja. Also ich habe sehr jung angefangen, ich war Aktivistin, ich war Umweltschützerin, ich habe gedacht, ich muss auch am Wochenende die Welt retten. Und das ist sich halt nicht mehr ausgegangen, ja, und ähm, Körper hat nicht mehr mitgespielt. Ähm, und die letzte Woche, also ich war im AKH, die Ärzte haben zu mir gesagt, Frau Glavischnik, hätten wir nicht ihren Namen gelesen, wir hätten sie nicht mehr erkannt. Also ich habe einen Allergieschub gehabt, ich habe ausgeschaut wie ein Elefantenmensch und ich habe gewusst, es geht nicht mehr, ja. Ähm, ja, natürlich. Und ich habe es geliebt. Aber ähm, Respekt und Ehrfurcht vor allen, die das weitergeführt haben.
0: Aber geht das überhaupt? Ich meine, Herr Streutz, Sie waren ja immer so achtsam mit sich und der Welt. Zumindest haben Sie das immer gesagt Aha, oder geschrieben. Ja. Ähm, geht das? Kann man in der Spitzenpolitik dann noch auf sich schauen? Oder, oder geht es allen so, dass Sie irgendwann die Notbremse ziehen müssen?
3: Na, allen wahrscheinlich nicht. Aber, aber den meisten wahrscheinlich. Also, ja, achtsam war ich einerseits aber nicht genug. Ich habe dann auch im letzten Halbjahr einen Bandscheibenvorfall ausgefasst, habe dann ein weiteres Jahr gebraucht, um mir den einzugestehen. Es ist halt so, dass, dass gerade wenn dann auch Familie da ist und wenn du Parteichef in Parteichef bist und Clubobmann oder Regierungsmitglied, das sind einfach mehrfach Belastungen. Da kann man darüber diskutieren, muss man das eigentlich kumulieren? Ja, da gibt es halt Traditionen dazu und auch gute Gründe dafür. Und ja, es ist sieben Jahre gut gegangen. Ich liebe Politik, auch heute noch, ähm, halt in anderer Rolle. Aber dann waren die Kräfte ausgefahren tatsächlich. Und bei mir war es dann weniger die Gesundheit, sondern die Familie. Es waren einfach bei meiner Frau die Nerven, die Kräfte ausgefahren. Und auch bei mir, und zwar in meiner Rolle als Vater,
0: ja, ich Sie haben ja danach ein Buch gesehen. geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann schreiben Sie da, Sie wären wahrscheinlich, wenn Sie weitergemacht hätten, in der Politik ähm, geschieden und würden Ihre Kinder nicht mehr kennen quasi.
3: Ja, ich, hätte, ich glaube nicht mehr, dass wir verheiratet wären, wäre ich halt nach in der Politik. Und ich glaube auch, dass die Familie Schaden genommen hätte. Und das war nicht der Fall die ersten sieben Jahre, das möchte ich auch festhalten. Natürlich waren große Belastungen da. Aber irgendwann habe ich erkannt, erstens, ich bin gut ersetzbar zum ersten Mal. Ersetzbar bist du immer, ne? Ziegelstein geht schon, aber ähm, du bist nicht immer gut ersetzbar. Zumal als Mitgründer im Erkennen, ich bin hier zum ersten Mal gut ersetzbar, war ganz klar äh, die Vaterrolle, Ehemannrolle, die gesagt hat: hey, aber da drüben bist du nicht ersetzbar.
0: Ne? Schauen wir uns von Ihnen auch noch kurz einen <lacht> Ausschnitt an. Ich habe alle Ihre Reden angehört in den letzten Tagen. Schauen wir <lacht> da kurz rein. Overload.
3: Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen. Die mich tief berührt haben, die mein Leben auch reich gemacht haben in den letzten sieben Jahren.
0: Also, es war auch emotional damals. Ja. Ähm, sollte man irgendwie so etwas einführen wie eine begrenzte Periode, wenn, sich das, wenn das so anstrengend ist?
3: Na, bei der NEOS ist das ja statutarisch verankert: maximal drei Perioden in Parlamenten, maximal zwei Perioden in in Exekutive, in Regierungsfunktionen, das halte ich für sinnvoll. Ja, halte ich für sinnvoll, dass man hier auch für sich ein Ablaufdatum definiert.
0: Herr Sie waren lange in der Politik, also Sie, Sie haben sich kein Ablaufdatum in dem Sinn gesetzt.
2: Kann man sagen, ich war lange in der Politik, also in Wien, ist also ich habe angefangen im Jahr 1992, bis 2017 war ich rund neun Jahre dann Wirtschaftsminister, vorher Abgeordneter, alles Mögliche. Äh, Habe eine gehabt. Klingt in Zeiten gehabt. wie diesen
0: wahnsinnig lang. Habe
2: <lacht> eine Dreifach rolle gehabt als Vizekanzler, als Parteiobmann, als Wirtschafts- und Wissenschaftsminister. Die insgesamt acht Sektionen. Also Insider wissen, was das heißt. Mhm. Allein von den Formalitäten, die man mhm. sozusagen von den Unterschriften und was man da leisten muss, täglich zu erfüllen hat. Also du bist ordentlich angefüttert mit normalen Sachen und dann war in einer Bezirkspartei, ob man auch an dem Wochenende im Einsatz. Aber ich muss sagen, im Unterschied vielleicht zu den anderen, ich glaube zumindest, dass ich das körperlich eigentlich recht gut vertragen habe. Also ich habe da keine. Probleme gehabt, zumindest habe ich das geglaubt, also wenn ich die Bilder von damals und heute sehe, bin ich heute sicherlich entspannter und es hat eigentlich erst ein bisschen später dann so richtig angefangen zu arbeiten, was sozusagen im Kopf da vorgeht und wie man das Ganze dann in der Weise aufbraucht und aufarbeitet. Und bei mir war eigentlich der Hintergrund der, warum ich dann gegangen bin, ich war gerne in der Politik und mir ist darum gegangen, dass ich einfach Dinge weiterbringe und Probleme erledige. Und wie ich bemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht mehr gewünscht ist im Zusammenwirken mit dem anderen Regierungspartner von Teilen meiner eigenen Partei, weil der Erfolg war eigentlich dann sozusagen der Ausschlussgrund für jemand anderen. Da habe ich bemerkt, dass ich eigentlich dann fehl in der Politik bin und dass ich diese Sache auch nicht oder vermutlich nicht gewinnen könnte. Oder wenn ich sie gewinne, gewinne ich wahrscheinlich mit einer gespaltenen Partei beim Wähler nicht. Und da habe ich dann die Konsequenz gezogen, weil es mir schon lieber war, klare Konsequenz, klarer Schnitt und nicht irgendwo dann wieder im Parlament oder in einer anderen Rolle und äh, mit dem war ich eigentlich habe man das dann doch einige Male auch nachher noch überlegt, äh, durchaus zufrieden, ich finde, es war der richtige Schritt, habe auch ein bisschen oder sehr viel Respekt bei der bei der Bevölkerung mitgenommen, bin kein einziges Mal da schlecht angeredet worden oder negativ angeredet worden und so ist es und deswegen bin ich nach wie vor an der Politik interessiert, aber es war ein klarer Schnitt.
0: Schauen wir uns den klaren Schnitt an. Ich habe auch von Ihrer Rücktrittsrede einen, einen Teil rausgenommen da geht es genau darum. Das war auch im Mai 2017.
2: Ich habe in den letzten Monaten und Tagen einfach keinen Sinn mehr gesehen. Ich bin kein Platzhalter. Deshalb, meine Damen und Herren, lege ich alle meine Funktionen zurück. Ich finde, es ist genug.
0: Klare Worte waren das damals. Es ging damals darum, vielleicht um es allen in Erinnerung zu rufen, dass Sebastian Kurz quasi am Sprung zum Parteiobmann war, ähm, aber noch nicht dort war. Sie waren Parteiobmann, aber es war so rundherum klar, er will der Kanzlerkandidat sein und äh, wird das machen. Und ich würde gern das zum Anlass nehmen, darüber zu reden, so wie anstrengend ist es eigentlich, wenn man anders als in anderen Jobs ja nicht nur seinen Job machen muss und so wie Sie sagen, acht Sektionen und äh, Wirtschaftspolitik machen muss, sondern auch immer schauen muss, dass man das austariert, dass man überhaupt dort bleibt, wo man ist, in der eigenen Partei. Wie anstrengend war denn das für Sie in dem Fall? Sie haben ein Buch darüber geschrieben, sehr, sehr ich habe ehrlich. Ich ein Buch darüber ist. geschrieben,
2: ja. ja. Wobei, ich sage, es geht gar nicht so sehr um die Anstrengung, dass ich immer jetzt der Parteiobmann bleibe, sondern es geht darum, natürlich auch die, die Kräfte entsprechend richtig zu bündeln. Und äh, wie ich dann bemerkt habe, dass äh, was die ganze Entwicklung anbelangt, also in unserer eigenen Partei äh, offensichtlich dann immer stärker, weil die Werte immer besser geworden sind, der äh, jetzige Bundeskanzler äh, an Position gewinnt, äh, habe ich auch den Schritt gesetzt und mit ihm das auch abgeklärt, dass er als Spitzenkandidat antreten soll. Also da haben wir uns durchaus geeinigt. Das ist mir nicht mehr darum gegangen, für mich etwas zu erkämpfen, sondern die Einheit der Partei auch zu bewahren. Und das ist uns auch einigermaßen dann gut gelungen und dass das für mich jetzt persönlich eben keine strategische Option mehr ergeben hat, in dem Gesamtgefüge, wo es darum gegangen ist, möglichst bald die Koalition aufzubrechen, das habe ich nicht als meine Rolle gesehen und deswegen auch eben diese entsprechende Konsequenz. Mhm. Aber dass es natürlich auch nicht einfach ist, wenn Sie vorher ständig in der Politik, können Sie nicht heute abschalten am Abend und sagen, ich bin jetzt privat, sondern Sie sind ja dann ständig konfrontiert mit irgendwelchen Anrufen, mit den Meinungsumfragen, mit denen natürlich dann Politik und teilweise auch Intrige gemacht wird und das ist natürlich der, würde ich sagen, der, der leidige Teil einer Obmannschaft, der nicht so angenehm ist. Und mhm. wie der, auch der Kollege Stolz schon gesagt hat, irgendwo so als Nationalrat hat man es eigentlich wunderbar, da kann, man, da kann man eigentlich viel gestalten, Minister auch noch einigermaßen, aber wird schon schwieriger, wie wir jetzt gesehen haben, auch beim Rudi Anschauer, gerade in Zeiten einer Pandemie. Man sehr, denken, schwierig, jetzt ist es sehr schwierig. Sehr schwierig. Und äh, als Parteiobmann hast du natürlich dann all die Dinge, wo heute halt wer anderer schon irgendwo vielleicht gescheitert ist und alles Mögliche mehr. Das ist sozusagen der schwierigste Teil der Übung. Und äh, das Blöde ist, ich fühle mich eher als Sachpolitiker und habe mit der Parteipolitik so im ideologischen Sinn, ich muss jetzt gewinnen und den einen oder anderen da äh, entsprechend niederdrücken, das war nicht so meins. Mir war eher die Sache lieber.
0: Ähm, Herr Rosam, jetzt war ja gestern, wenn man sich diese Rede angeschaut hat, dann hat man gemerkt, dass äh, Rudolf Anschober den Koalitionspartner und den Kanzler gar nie erwähnt hat, aber durchaus Parteipolitik beklagt hat, Populismus beklagt hat. Jetzt sagen viele, er ist einfach auch vom Koalitionspartner unter Druck gekommen und ist im Regen stehen gelassen worden. Wie haben Sie das bewertet? Wie haben Sie sich das angeschaut? Es ist ja schon allein nicht so leicht, gegen diese sehr, sehr professionelle PR der ÖVP anzukommen als Koalitionspartner, oder?
4: Naja, aber das ist jetzt schon ein bisschen eine einseitige Sicht, weil einer muss immer schuld sein. Ähm, wenn man schon so von, von Rücktritten und, und Motivationen spricht, dann muss man auch sagen, äh, ich habe in vielen Jahrzehnten Rücktritte erlebt, die auch nicht sehr freiwillig waren. Also es gab immer wieder Kanzler auch von anderen Couleurs, wo die, die, die richtig abgesägt, abgeschossen wurden. Äh, ich glaube nicht, dass es... Dass es ein, ein brutaleres Geschäft gibt, also in der freien Wirtschaft zum Beispiel, wenn es da gibt, geht's auch hart zu, wenn es wenn es um Positionen geht und und Machtkämpfe. Aber so brutal wie in der Politik und 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 und, und so straight, äh, das das bleibt ohne jeden Vergleich. Äh, wenn Sie jetzt sagen, dass der Herr Anschober, äh, ja, er hat sich beim Herrn Kurz nicht bedankt, also ich habe auch genau zugehört, bei wem man sich alles bedankt hat. Äh, beim Herrn Kurz nicht, das habe ich eigentlich erwartet. Ähm, ja, ich glaube, jeder
0: ich, hat darauf gewartet. Und das ist ja, gut. aber
4: Mai das ist halt eine, eine Geste und, und dass es zwischen den beiden vielleicht nicht immer ganz gut funktioniert hat, das, das ist ja ein offenes Geheimnis. Ähm, es hat keinen offenen Schlagabtausch gegeben, da war man diszipliniert genug, also man hat sich diese Blöße nicht gegeben, aber es gab natürlich äh, sehr unterschiedliche Meinungen äh, in, 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 in Zeiten der Pandemie jetzt, äh, was man am was man Maßnahmen man macht und was man nicht macht und dergleichen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Herr Kurz ist der Regierungschef, der Hanschober gehört auch zu seinem Team. Und generell muss man wahrscheinlich anders auch analysieren, inwieweit überhaupt diese beiden Koalitionspartner, von denen man von Anfang an ja gewusst hat, das ist keine Liebesheirat, das ist eine Vernunftsheirat, zusammenpassen und zusammenraufen können. Ja, Meine Mutter hat immer gesagt, man muss sich zusammenraufen in einer Ehe. Ich glaube, die beiden sind, sind noch mitten im, im, im Zusammenraufen. Die, die haben noch nicht zusammengefunden.
0: Und sind in einer großen Krise. Herr Stolz, Sie wollten direkt was dazu sagen.
4: Na, ich habe einen anderen Befund für was soll er sich bedanken
3: für einen Regierungschef, der selbst in den Tagen, wo er krank am Boden liegt, noch einmal drauf tritt? Hat er das? Ja, hat er. Natürlich wo hat er an? das. Naja, allein der, der Konflikt um Clemens Martin Auer, den kann ich so lösen oder anders. Ja,
4: aber da hat er doch nicht auf ihn drauf getreten.
3: Naja, es war der Minister gemeint natürlich und gleichzeitig auch eine öffentliche, und anfangs eine Exekution eines eigenen Mannes, um ein Signal zu senden an die eigenen Leute: Das passiert, wenn du nicht mehr funktional bist für mein Machtsystem. Ich finde das ich ähm, so. ja, ist mein Befund. Ich, ich finde diese Form der Regierungsführung und des Politikstils, die ist nicht Partnerschaftsfähig und es werden eben auch die Partner ausgehen mittelfristig.
1: Aber muss es immer so sein, dass man sich zusammenrauft? Ich meine, es ist jetzt unbestreitbar eine extrem schwierige Situation für Österreich und für, für alle, die da irgendwie mitziehen müssen, egal welches Ministerium. Alle müssen an der Pandemiebekämpfung irgendwie mitarbeiten. Und es, es geht eben nicht ums Zusammenraufen, sondern es geht eigentlich, dass man gemeinsam Maßnahmen entwickelt, mitträgt und halt das irgendwie irgendwie, irgendwie über die Bühne bringt. Aber es geht, geht da, auch um Wahnsinn, und, ja?
3: und um Respekt. Ja, natürlich. Ja, ich, ich teile
1: das komplett, also was du sagst, teile ich zu 100 Prozent weil ich mir das auch sehr wünsche. Also, dass man ein bisschen von dem wegkommt, dass man Politik so begreift, dass man möglichst dem anderen irgendwie wehtut und möglichst dem anderen irgendwie schadet. Also, es gibt so viele, und ich habe es in allen Parteien erlebt, die eigentlich das anders machen wollen. Und es hat sich leider nie etabliert, also, dass das wirklich die Mehrheit geworden ist. Ich habe es auch überhaupt bei Frauen erlebt. Also, ich möchte kurz noch ja. erinnern an Barbara Brammer zum Beispiel oder Sabine mhm. Oberhauser, also, wo es auch wirklich Politikerinnen gegeben hat, wo die Sache so im Vordergrund gestanden ist, dass diese Partei Grenzen, dass das nicht mehr so wichtig war. Und es gab auch viele Frauen im Parlament, wo das besser funktioniert hat. Ja, aber wenn die große Bühne betreten worden ist, dann war halt das große Hacken und Augen ausstechen Und das bringt es eigentlich Das will auch niemand mehr sehen. Auf das aber ist so wie, mehr, der, wie
4: jetzt war es noch nie, oder? Aber
1: das hat niemand mehr Lust, oder? Das ist ja wirklich
4: Na, für finde, die, die
1: Bevölkerung nicht fair. Ja?
2: Ich finde, dass das Fatale an der jetzigen Entwicklung war, dass die in der Politik nicht an der Sachlösung, an der Gemeinsamkeit interessiert waren, sondern es immer welche gibt, die wollen gewinnen. Die wollen die bessere Kompetenz dann zugewiesen bekommen. Und das hat mich schon jetzt bei der gesamten Abwicklung stört, dass man heute halt den Rudi Anschauer immer dran stehen hat, lassen allein, wenn sie ja, kritisch es so geworden ist. Also ist so zum Beispiel hat die ganze Geschichte mit dem, dem Ost-Lockdown, wo eigentlich die Experten alle vorgeschlagen haben, das gehört durchgezogen. Und im Endeffekt ist da. Gesundheitsminister allein da gestanden dann. Und da war kein Partner mehr da, der das gemeinsam vertreten hat und auch dort sozusagen Sache gesagt hat. Also es ist
0: jetzt Kritik an Koalitionspartnern in ihrer Partei. Ich finde
2: entweder ich mache das gemeinsam. Ja. Wobei klar ist, ja. eigentlich ist der Gesundheitsminister zuständig. Wir haben in der Verfassung Ministerkompetenz. Und der Gesundheitsminister ist zuständig, das entsprechend vorzugeben. Und in dem Kontext finde ich auch beispielsweise, abgesehen jetzt davon dieser Beamtengeschichte, auch die Übernahme, dass auf einmal die Impfstrategie Chefsache ist, das in der Öffentlichkeit so darzustellen und, und das so zu übernehmen, ja, es funktioniert. das
4: finde ich, find ich einfach nicht sehr gut. Einhold, wenn es, es nicht es funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert, Aber muss der Chef eingreifen.
2: Was hat der Chef dann an Verantwortung? Dann muss er auch die Verantwortung also übernehmen. Die Verantwortung übernehmen, wenn ich dann zu wenig bestelle. Ja. Aber nicht dann wieder dem sagen, na, der, der Herr Auer ist eigentlich im Ministerium da zuständig gewesen, der ist jetzt verantwortlich. Aber Reinhold. Das hat mir, das ist keine gemeinsame, keine jetzt auch nach außen gemeinsam vorgetragene Aktion und da finde ich, dass der Gesundheitsminister heute im
4: Regen stehen geblieben ist. Aber, die Frage Aber es ist eine scheinheilige Diskussion jetzt. Das ist ein bisschen scheinheilig, weil erinnern wir uns einmal, kurz nach Weihnachten äh, gab es massivste Kritik am Clemens Martin Auer, an jenem Beamten, der, der, der dann, der dann, der dann äh, den Job ein bisschen äh, verändert darstellen musste, äh, als er gesagt hat: Wir fangen am 9. Jänner zu impfen an, obwohl der Impfstoff da war und so weiter. Und der Gesundheitsminister hat nichts gesagt und dann hat er kurz gesagt: Wieso fangen wir erst am 9. an? Wir fangen jetzt früher an. Das heißt, Heißt, der Chef darf schon noch und äh, du warst damals Vizechef in der Regierung. Und wenn der Kanzler befindet, dass es in einem Ressort nicht funktioniert oder, nicht, oder so ja, nicht das, geht, darf ich nur kurz, das, das stimmt das leider nicht. nicht. Ja, aber es, es war so: es gab den Ordnungsruf und daraufhin wurde früher zu impfen begonnen. Und es ist schon die Aufgabe eines Chefs, einen Ordnungsruf zu machen und das hat nichts damit zu tun, dass jemand im Regen stehen gelassen wird. Ich meine, es, es gab so viel Kritik an, an, an den Aktivitäten äh, im Gesundheitswesen. Ministerium und jetzt, mhm. weil der, weil der, weil der Rudi Anschober zurückgetreten ist, ist, kriegt er einen Heilingschein. Nein, nein, das also ist, nein, nein, nein. das ist wie Falco muss sich erst sterben
2: Herr um zu Oster, leben. Ich eine ja, nein, von also, bitte. Da
4: möchte ich schon sagen, also,
2: dass natürlich die föderale Kompetenzsituation auch das ihre dazu beigetragen hat, ja. denn entweder mache ich und das. An dem arbeitet ja auch Deutschland. Immer auch eine zentrale Steuerung, gerade in einer Pandemie ist das ja wirklich auch wünschenswert. Und das war ja auch eigentlich geplant. Oder ich habe dann jetzt eine Umsetzung bei den einzelnen Bundesländern, wo jeder eigentlich nach seinem Gutdünken das macht und wo man keinen wirklich klaren Überblick hat. Und das, finde ich, ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Also beides kommt dazu, dass man da sich nicht geeinigt hat und gemeinsam vorgegangen ist und dann auch noch die föderale Kompetenz hat. Auch beim Umsetzen jetzt der Maßnahmen muss ich sagen, mir gefällt es nicht, dass wir irgendwo so einen Fleckerlteppich haben. Hm. Der eine macht es, der andere macht es nicht, der andere sagt wieder das. Das ist nicht gut. Und da könnte ja doch ja. eine steuernde Kompetenz
4: jetzt dann eingreifen, der Ordnung so. Also, Die Regionalisierung hat doch was für sich.
0: Das heißt
3: ja, ich sehe ganz klar natürlich die Schwächen im Projektmanagement und das, das ist jetzt nicht so, dass uh, Rudi Anschober das, das alles sehr gut gemacht hat, äh, finde ich. Ja. Und, und auch das Clemens kann ja
1: niemand alleine irgendwie machen. Na naja, eh klar, ja, aber also auch Clemens Martin. Auer
3: sehe ich klare Fehler. Das ist Fehler. Ja ein Wahnsinn gewesen. Was der, oder und die Belastung ist riesig, das sehe ich alles. Mir geht es darum... Dass, dass das ein, ein Grundmuster ist, dass man, wenn es was zu holen gibt, mit in die Sonne steht und ins Scheinwerferlicht. und wenn es eng wird oder beklemmend oder wenn, wenn irgendwo Fehler passiert sind, dass man sich weder dafür entschuldigt, sondern dass man dann mit dem Finger auf andere weist. Das finde ich, ist kein Leadership, das finde ich, ist keine Führung. Das ist jetzt auch auf EU-Ebene passiert. Ich meine, wenn Politico, das führende politische Magazin auf EU-Ebene schreibt, als Titelgeschichte über Sebastian Kurz, die Entwicklung vom Hoffnungsträger zum Schurken dann ist ja das gar Kleinigkeit. Das fällt ja auch dort auf, dass sie ein grundsätzliches Muster ist, dass eine extrem egobezogene Politik gemacht wird, eine narzisstische. Und das ist nicht okay. Ja, aber das machen jetzt sagen. alle. Das machen ja, aber jetzt das ist alle. doch kein Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kann nicht anderen du, in die Gosen ich... und sagen, ja, das machen komm, jetzt alle. Ja,
4: das ist Also erstens, äh, wenn, 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 auch wenn, wenn ein angesehenes Medium wie Politico äh, bestimmte Kraftausdrücke verwendet, die haben wir in diesem Land jeden Tag in der Schlagzeile. Also es gibt ja kein Halten mehr. Der, der, der Stil der medialen Berichterstattung und, und, und der Stil im Parlament und überall ist, 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 in einem, ist an einen Tiefpunkt angelangt, wenn ich, wenn ich, wenn ich lese im, im, im heutigen Falter eine korrupte Familie. Und, und, und da, da, sind, da sind alle aufgelistet, die, die irgendwie nur mit der Regierung auf der türkischen Seite zu tun haben. Ich meine, da frage ich mich schon, wie weit geht es eigentlich noch? Da gibt es auch integre Leute, auch natürlich einen, Satz, einen ja. Satz, noch, lieber ja, Matthias, du einen recht. Satz noch, einen Satz noch, ja. weil, du, weil du sagst, äh, der ja. Egoismus gegenüber dem, dem, der, der, der Loyalität der EU. Äh, am Anfang hat es geheißen, wir, wir, wir bestellen als EU alle gemeinsam, bis auf den Herrn Orban, der ist seinen eigenen Weg gegangen. Äh, dann, dann hat er kurz, äh, Richtig, ja. Man hätte das besser recherchieren können, bevor man in Brüssel sich aufregt, ob, ob man im, im, im eigenen Haus vielleicht Fehler gemacht hat. Gebe ich dir recht. Aber heute Morgen haben wir alle mitbekommen, die Deutschen, die Deutschen, die so mit dem Finger auf uns gezeigt haben, gesagt haben, was seid ihr für Illoale, sagt plötzlich, weil es halt einen Wahlkampf gibt, die CDU, äh, wenn, wenn, wenn das mit der, mit der Impfbestellung bei der in, in Brüssel so weitergeht, dann werden wir jetzt einen Alleingang machen. Wir werden einen Alleingang
0: machen. Dynamik in einer Koalition, die ja immer schwierig ist. Das war ja auch in den rot-schwarzen Koalitionen oft so, dass man sich Hackeln ins Kreuz gehaut hat, gegenseitig zumindest in manchen Phasen. Und die Grünen sind ja jetzt doch die viel kleinere Partei. Frau Klavischnik ist da ähm, gegenüber dieser sehr gut aufgestellten gestellten ÖVP mit sehr, sehr großen Beabteilungen, mit sehr guten strategischen Plänen über viele Jahre jetzt. Ähm, kann man da überhaupt bestehen, es ist
1: sicher wahnsinnig schwierig, aber ich honoriere das und ich finde das wahnsinnig großartig, wie sie es nach wie vor versuchen, Werner Kogler abwärts, eine ehrenhafte Politik zu machen. In dem Sinn, dass sie sich wirklich um Sachpolitik kümmern und da viele dieser Geplänkel auch nicht einsteigen. Ähm, ich glaube, dass viele in der Bevölkerung auf das überhaupt keine Lust mehr haben, auf diese Frage, wer ist schuld gewesen, das interessiert niemanden ja, Das glaube ich auch. Wir, also ich glaube, wir müssen irgendwie in eine neue eine Ära irgendwie eintreten, wo man sagen, okay, das ist jetzt alles nicht so easy, ja, und wir versuchen es einfach gemeinsam, ja, und auch ein bisschen, ja, natürlich. Ich glaube, dass es auch viel Ablenkung war auch von den Schwierigkeiten rund um Finanzminister Blümel. Keine Frage, Untersuchungsausschuss, alles Mögliche mit Sicherheit. Aber es gibt trotzdem noch sowas wie eine gemeinsame Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung, jetzt dieses Problem irgendwie zu lösen. Und so, dass wir im Juli oder im August oder im September wieder normal leben können, unsere Kinder wieder in die Schule gehen können, wir wieder arbeiten gehen können, die Frauen wieder aus der, aus der Homeoffice irgendwie doppelt, dreifach Betreuung irgendwie rauskommen. Auf das haben wir ein Recht als Bevölkerung. Und dafür sind die da, Gott dann doch einmal, Einfach alle gemeinsam, ja.
0: Herr Sie haben ja in Ihren neun Jahren als Minister auch Phasen gehabt in diesen Koalitionen, wo es wirklich schwierig war, also wo sich der eine Partner dem anderen nichts gegönnt hat, versucht hat, Projekte zu verhindern, also wir erinnern uns ja an so eine Zeit, wo es wirklich so festgefahren war. Wie kann man denn das ändern? Ist das vorgegeben, weil es zwei verschiedene Parteien sind und naja, jeder will der gewinnen dabei?
2: der ideologische Unterschied zwischen SPÖ und ÖVP war damals natürlich noch wesentlich größer, als das heute vielleicht sein mag. Und äh, das Problem ist natürlich, dass da die Auseinandersetzung, wenn es um Verteilungsfragen geht, und da ist natürlich um derartige Fragen gegangen wie bei der Steuerreform, dann ist die Auseinandersetzung vorprogrammiert. Ich selber war immer Gegner von Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit und habe versucht, ähm, ist mir mit dem Christian Kern und auch mit dem Werner Faymann ja großteils auch gelungen, auf der Ebene einigermaßen harmonisch aufzutreten, aber auch nicht immer. Und in der Sache was weiterzubringen. Und wenn ich mich daran erinnere, weil immer gesagt wird, unter Druck kann man nicht arbeiten, wie wir 2009 eingestiegen sind in die Bundesregierung, also eigentlich 2008, war die größte Wirtschaftskrise seit dem Jahr 1929. Und im Endeffekt hat jeder mich bedauert, dass wir gerade jetzt vor dieser Wirtschaftskrise oder bei der Wirtschaftskrise das regeln sollen. Und im Endeffekt haben wir das wirklich gut hingekriegt. Und ohne da viel Aufhebens zu machen, das System der Kurzarbeit haben der Rudi Hunstorfer und ich da damals erfunden. Das ist heute noch das, das beste Instrument, mit dem man agiert. Und da glaube ich schon, dass man auch in, in schwierigen Phasen durchaus konsensual das drüberbringt. Für mich war das ein Musterbeispiel, wie man eine derartige Krise auch gemeinsam bewältigt. Gilt das heißt, das Übrigen,
0: kritisieren Sie, dass das jetzt nicht Gilt so im Übrigen ist, für beide verstanden. Parteien.
2: Mhm. Und, und jetzt, ja, ich glaube auch, dass die, die Frau Klawischnig recht hat. Im Endeffekt wollen die, die Leute nicht unbedingt die Befindlichkeiten da mitgeteilt kriegen. Und die Auseinandersetzungen... Aber im Endeffekt natürlich spielt das mit, wenn ich halt immer wieder den Eindruck habe, es möchte auch jemand persönlich bei irgendeiner Angelegenheit, die zu lösen ist, gewinnen. Also wenn ich merke, Moment, der hat offensichtlich bessere Imagewerte als ich, dann fängt es schon so an dass heute halt die Besprechung mit den Unternehmern, die in der Gastronomie und im Tourismus tätig sind, heute ohne den Gesundheitsminister stattfindet, sondern direkt beim Kanzler und anderes. Das sind so lauter so feine Dinge, die natürlich den zuständigen dann zermürben, die aber der Insider schon mitlesen kann, wie wird das Ganze gespielt aber und es gibt auch im kaum Endeffekt, eine
4: Spezies, wie 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 so ist das wie, das wie halt ihr Politiker, so hat sich das heute halt entwickelt. Mhm. Es gibt kaum eine Spez wie ihr Politiker, die, die immer darauf achtet, wie sieht mich der andere? Also dieses, dieses permanente darin auf Meinungsumfragen. Flunkerung, Entschuldige. Also es ist ja wirklich arme Schweine, wie ich es einmal gesagt habe, weil mhm. du bist ein ewig Getriebener. Du bist ein ewig Getriebener. Und ich meine, du weißt es selber, das du stimmt. hast es ja auch in deiner Einleitung sehr ehrlich und, und, und klar gesagt, wenn einmal die Umfragen runtergehen, dann, 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 dann wird die eigene Partei unruhig und, 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 und sie fangen zu Rumoren an. Das haben wir, das, ich, ich, ich lenke jetzt einmal von dir ab und und sagt, wie es dem Feimann gegangen ist, als die Umfragen beim Feimann und der war Regierende Kanzler runtergegangen sind, ist, ist geputscht worden. Und es ist richtig geputscht worden. Der Christian Kern ist durch einen Putsch sozusagen an die Macht gekommen, in den eigenen Reihen, weil die Umfragen nicht mehr gepasst haben. Also das muss man sich alles einmal geben. Ja? Wenn, das heißt, es eine
0: Partei ein, ähm, auch wenn, zu...
4: Wenn du, greift, bist, wenn du nicht mehr erfolgreich bist, wenn du nicht performst, normal, hast du keine sie. Freunde mehr. Das beobachte ich seit Jahrzehnten. Wir müssen eine kurze Pause machen. Wir reden
0: gleich darüber weiter, aber auch darüber, äh, welchem Hass äh, und welchen Anwürfen Politiker ausgesetzt sind. Rudolf Anschober hat auch erwähnt, dass es Morddrohungen waren, die ihn so belastet haben, dass er mit den Leuten auf der Straße nicht mehr reden konnten. Und dann reden wir noch darüber, wie geht es eigentlich nach der Politik weiter? Weil Wir haben ja drei hier, die nach der Politik jetzt Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da bei Willkommen zurück bei Pro und Contra. Rudolf Anschober ist als Gesundheitsminister zurückgetreten, weil es ihm zu viel geworden ist. Er war nicht mehr fit genug für das Amt und das lag am enormen Druck, unter dem er jetzt ein Jahr lang stand. Wir diskutieren darüber, ist Politik ein Albtraumjob mit drei Ex-PolitikerInnen und einem PR-Berater, der sehr nahe in der Politik ist, seit 40 Jahren und auch die türkise äh, und die türkise Partei sehr gut erklären kann, wie wir schon gemerkt haben. Ähm, Herr ich fasse mal kurz zusammen. Sie haben recht deutlich gesagt, dass Sie finden, dass der Bundeskanzler Rudi Anschober immer wieder im Regen stehen gelassen hat in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben gesagt, das ist normal. Wenn die Umfragen runtergehen, dann, dann reagieren Parteien halt, weil das ist der Grad Politik besser.
4: ist gnadenlos und, und äh, nicht nur der politische Gegner äh, nützt jede, jede Gelegenheit äh, aus, um zu hitten, um zu schlagen, sondern auch mitunter die eigenen Parteifreunde, wenn die Umfragen im Keller sind.
0: Ähm, Herr Stolz, jetzt wollte ich Sie noch fragen, in dieser Runde, hat sich das verschärft? Ist es brutaler geworden?
4: Es ist verlogener worden. Ne? Also die
3: Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Wir brauchen diesen Ort. Also sobald wir mehr als zwei Maxeln sind, müssen wir uns was ausmachen, wie tun wir miteinander. Dafür brauchen wir Politik. Dafür brauchen wir Spielregeln. Und eine Spielregel ist, schon auch dass es ein Grundlevel an Vertrauen braucht untereinander sonst geht das nicht und und vertrauen braucht auch ein grundlevel an aufrichtigkeit und das sehe aber ich. wo
0: sagen sie was ist verlogener geworden also was meinen sie na ja
3: es wäre früher unvorstellbar gewesen dass einfach ein minister bei einem bei einer öffentlichen äh, untersuchungsausschuss auf die frage haben sie einen laptop gehabt also neben dem dass er sich 80 mal äh, entschlägt äh, Einfach gesagt, Das war sie nicht. Es ist unvorstellbar gewesen, dass ein Minister, wenn er eine Hausdurchsuchung hat, davor seine Frau noch mit dem, mit dem Laptop spazieren schickt. Es ist unvorstellbar, dass, dass man auf, auf super katholisch macht, einerseits und dann in Chatprotokollen wird offensichtlich, dass man sehr hämisch und hinterhältig die Kirche erpresst, wenn, wenn man, wenn man, wenn zum ersten Mal Kritik kommt gegenüber der, der Regierungslinie. Und es ist, es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man homophobe Politik macht und gleichzeitig irgendwie auf, auf seinen Geräten 2500 Penisse sammelt und solche Dinge man dumm schickt auf Diensthandys. Das ist einfach verlogen und ich wünsche mir mehr Ehrlichkeit. Ich glaube, dazu haben die Menschen auch ein Anrecht in einer, in einer Demokratie, dass man ein Grundlevel an Ehrlichkeit haben.
0: Herr Rosam, hätte ich noch keine eine Antwort von Ihnen drauf. Also direkt. verlogen,
4: wenn sie jetzt verlogen war, dann war sie immer verlogen. Also ich glaube nicht, dass die Politik sich verändert hat und dass man vor, vor 20, 30, 40 Jahren eine andere Politik gemacht hat als ja. jetzt. Sie ist jetzt hemmungsloser geworden. Sie, ist, sie, ist, äh, äh, sie, ist, sie wird auch ganz anders äh, beurteilt. Wir haben keine sozialen Medien gehabt vor, vor 15, 20 Jahren. Es, es, es kann jeder jeden beschimpfen heute und das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist, ist eben auch, wenn man einfach Jemand, der nicht da sitzt. Ich bin ja, bin eine sein, Nein, bündest, was du jetzt gerade gemacht hast, du hast eine ein, ein zutiefst private Sphäre äh, des, 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 des Thomas Schmidt, ja, äh, hier vor laufender Kamera, äh, sozusagen mit, mit, mit einer politischen äh, Körperhaltung oder, 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 oder mit einem Verhalten gleichgesetzt, was völlig unzulässig ist. Das Privatleben, also du bist jetzt aus der Politik draußen, aber das Privatleben sollte auch für einen Politiker noch tabu sein. Auch ein Politiker ist ein Mensch, er ist nicht nur ein armes Schwein, sondern ist auch ein Mensch und er hat auch ein Anrecht auf eine private Intimsphäre und, und, und wie seine sexuelle Ausrichtung oder sonst irgendetwas ist, das geht das, sonst das niemandem. Also, das hast jetzt aber du, ja, aber Wolfgang, diese rote Linie hast ja, du, lieber Matthias. Ja, erstens war es auf Twitter über, und 100.000 ja, Menschen... Du, musst du das wiederholen, Zweitens, musst du es verstärken? Wolfgang, wenn, das ist nicht in Ordnung. Wenn jemand
3: äh, diese Dinge ähm, Erstens auf
4: Diensthandy und so weiter, das finde ich nicht in Ordnung. Diensthandy ist gleich Privathandy, so Wort. Wer, wer hat heute schon drei Handys oder so, oder? Okay. Hast du zwei äh, Handys gehabt? Als, als
3: nein, habe ich nicht gehabt. Ja, also. Dann, dann probieren wir so. Mich regt einfach auf. Also die sollen herummachen, was sie wollen und sollen sich Fotos schicken, was sie wollen. Das ist privat, das sehe ich auch so. Gut. Aber sie sollen die Republik außen vor lassen. Mhm. Ja, und diese, diese, diese Chat-Protokolle offenbaren ja eine Gemengelage von, von Unterwerfungsgästen, Dominanzfantasien, Aggressionsstrategien. Das ist, das ist ein schlechter Film. das so sind sowas ganz tief in den chat
0: sind zwar sehr aktuell, aber nicht so ganz ja. unser Thema. Ich möchte nochmal nachfragen, teilen Sie diesen Befund, dass es brutaler geworden ist?
2: Ich teile den Befund gerade, also was Social Media anbelangt, dass das viel schneller geworden ist, dass das viel direkter geworden ist. Da kommen wir
0: gleich dazu, aber ich meine jetzt so direkt es im Politikbetrieb.
2: Naja schon, es ist, es ist wesentlich härter geworden. Die Hemmschwelle ist dadurch gefallen. Also auch jetzt, was den, den einzelnen Bürger anbelangt, der, der traut sich viel mehr. Also früher war das so, wenn der Landeshauptmann in den Ort gekommen ist, ist die Flagge gehisst worden und äh, alle sind vor dem Haus gestanden. Heute äh, ist das was machen, ganz da was gar Normales, gar wenn der, oder fällt es kaum jemanden auf? Und das ist sicherlich der Unterschied, also die Politik hat, ähm, würde ich sagen, nicht unbedingt jetzt an, an Respekt gewonnen beim Bürger, weil sie eben auf allen Ebenen offensichtlich durchleuchtet wird. Ich bin der Meinung, bin privat ist privat und, und das andere ist was anderes. Ich bin für harte politische Kritik, aber man sollte die Dinge ein bisschen trennen.
1: Ja, also ich kann das jetzt nur unterschreiben. Also wenn es um solche Fragen wie Persönlichkeitsrechte geht, ja, dann würde ich auch hier in der Runde sehr, sehr vorsichtig sein. Also Privatsachen, Persönlichkeitsausrichtungen gehen wirklich niemanden etwas an. Dann nehme ich jetzt auch die Medien in die Pflicht, auch Dinge zu veröffentlichen. Also muss man auch immer hinterfragen, ist das jetzt wirklich hinter der Linie, wo man
0: sagt, das gehört zum Journalismus dazu, ja oder nein. Ja, das ist das eine, ja. Ja, ich möchte nur festhalten, wir haben das nicht veröffentlicht. Wir sind in einer Live-Sendung. Ja. Ja. Die Herren sind selbst dafür verantwortlich, was sie selbst gesagt haben, über die Fotos und den Namen eingebracht haben. Wir als Medium veröffentlichen ja. Ja. sowas eigentlich
1: nicht. Das ist nein, ich wollte das nur auch nochmal einmahnen, auch das ist auch eine Verantwortung auch, auch, auch der Medien. Ja. Und das andere, ähm, selbstverständlich muss man auch als Politiker ähm, damit auch sich, ähm, sich das auch gefallen lassen, dass man auch an seinen eigenen Werten gemessen wird. Ähm, also das heißt, ähm, ich habe gewisse Vorstellungen, gewisse Ziele, ähm, aber ich verfolge sie nicht konsequent oder nicht ehrlich genug. Da muss man sich auch Verlogenheit oder sowas auch vorwerfen lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Da geht es um Postenbesetzung, da geht es um Korruption, aber da geht es um politische Fragen. Ja. Und nicht nicht um private Fragen. Ja, ja, da, das würde ich ganz strikt sagen. Einverstanden, ja? aber nehmen wir ja. das
3: Beispiel mit der katholischen Kirche. Wenn ich sage Verlogenheit, ja, ja aber, also ich mache auf, auf super katholisch Brauchen wir jetzt auch nicht ja? unbedingt, ja. Naja, ich finde schon, dass das, ich glaube, dass die Menschen ein Anrecht haben, ähm, Machen sie ja, ja, ja. Ich ich das wahrhaftig oder nicht, ja. Und wenn ich auf, auf, auf katholisch mache, einerseits, und dann tauchen hier Chatprotokolle auf, wo hier der Generalsekretär im Finanzministerium sagt, okay, okay, jetzt kommt der Kirchenvertreter zu mir, die Kirche, die vorher die Regierungslinie kurz kritisiert hat und der Bundeskanzler gibt ihm den Auftrag, steig ihnen zu, ey. Uh, und dann rapportiert und berichtet hat, der Generalsekretär. Ich bin aber das kann jetzt niemand nein, mehr nachvollziehen. Ich würde ja. ja. auch sagen, Herr Scholz,
4: bei mal die Chats, weiß, nein Nein, 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 darf ich die Geschichte fertig machen, für
0: aber die, die Frage, Menschen, die sie nicht Frau, kennen. Machen Sie es kurz, Dann
3: rapportiert der Generalsekretär im Finanzministerium, ich habe ihm quasi auf gut deutsches Messer angesetzt und habe ihn gedroht, hier Steuerprivilegien das zu sehen. Eh er hat zuerst äh, die Farbe gewechselt, dann irgendwie gescheppert, am Schluss gezittert und der Bundeskanzler klatscht dazu und sagt: Gut gemacht. Und das ist einfach. Das ist verlogen, meines Erachtens. Und so muss man es auch benennen und das ist nicht privat. das ich würde gerne übergehen zu diesem der Thema des Hasses. Der Unterschied,
4: zu früher, der Unterschied zu früher ist, dass es jetzt in Chatprotokollen steht und dass die Dinge ruchbar geworden sind. Und dass ich möchte nicht wissen, was in den letzten 40 Jahren Politiker untereinander über ja. den einen oder anderen gesagt haben. Lass mal das mal beiseite. Aber, Wolfram, Aber reden wir doch einmal. Reden wir doch einmal reden wir doch. Du bist ja auch befangen, weil du
3: hast dem Thomas Schmidt schon gratuliert zu seinem Posten. Ja, ich gratuliere es jeden Tag. Ich gratuliere. Diese ich gratuliere, ich Das ist Tag ja eine privat. Hier wurden zehn Menschen.
1: Matthias, Herr Urgart, das ist doch ganz toll. Das ist sind wir von deinen
4: Nachfolgern gewohnt, jeden Tag. Das ist ja, doch nicht nein. das Thema. Das Thema ist doch ein ganz anderes. Das Thema ist doch. Aber äh, kannst doch zugeben, dass nicht warum auch dieser ist, Hass? diese Form der Warum dieser Hass?
3: Ist und dieser Hass? Hass wird
4: geschürt. Ich schätze viele
3: äh, Talente von Sebastian Kurz, aber ich finde einfach. Es geht doch nicht nur um ihn. Aber um das System. Und es geht auch darum, dass man es braucht eine Aufrichtigkeit, ein Grundlevel von Aufrichtigkeit in der Politik, sonst geht das nicht. Du
4: bist hier rausgegangen, weil du gescheitert, weil du, weil du auch gesehen hast, dass du diese Ehrlichkeit und diese, ich, ich konstatiere dir, dass du mit den besten Eigenschaften und besten Vorsätzen Politiker geworden bist, warst du ja nicht immer und du wolltest etwas Neues schaffen und bist dann rausgegangen, weil du auch dich ausgebrannt, verbrannt gefühlt hast und so weiter. Und eigentlich ist es das, glaube ich, die Diskussion, warum, man, warum, warum, warum verbrannt Politik. Warum Politik? Warum ja, aber dann, dann, dann reden Politik. wir über den
0: Stil. Dann reden wir
4: nein, nein, über aber das ist doch das Thema. Herr ich
0: nehme Ihnen jetzt das Wort weg, weil ich ja. möchte nämlich genau auf dieses Hassthema noch kommen. Ja. Weil äh, Rudolf Anschober in seiner Rücktrittsrede ja auch gesagt hat, dass eines seiner großen Probleme waren diese Hassbotschaften, die Drohungen. Er konnte seit November nur mehr mit der Cobra rund um sich rausgehen. Er konnte mit Leuten auf der Straße nicht mehr reden. Wir wissen, er hat sonst immer getwittert, im ja, und er ist ja so gern mit gefahren. Sie, und, genau. Ja, und wir sind ja auch Frau okay. das war ja bei Ihnen auch ein Riesenthema. Sie haben dann ja auf Facebook geklagt. Ja. Ähm, ist das etwas, jetzt denkt man sich so, okay, als Politiker... Die Politik haben so eine dicke Haut, die lesen das gar nicht. Oder das geht ihnen nicht nahe. So Jetzt höre ich schon öfters, es geht einem doch nahe. Wie schlimm ist denn das, wenn man ja, so Social Media anonym Hass hat bekommt?
1: Ich meine, man muss schon auch einmal ähm, auch, auch dazu sagen, es gibt auch Privatmenschen, die nicht in der Politik sind, die auch mit solchen Problemen konfrontiert sind. Mhm. Frauen. Also das ist überhaupt keine Frage, dass das nicht ein, ein übergreifendes Phänomen ist, dass das viele gesellschaftliche Bereiche überschwemmt mittlerweile. Aber in der Politik steht es natürlich vollkommen in einer Auslage. Ja? Und bei mir war spätestens dann da offen, also wie ich Briefe bekommen habe, nichts ähm, ähm, Kinder töten. Ja? Na, hu, das ist jetzt, das, das geht sich jetzt echt nicht mehr aus. Ja? Ähm, ich habe... Ähm eine politische Schlussfolgerung daraus gezogen. Also ich habe geklagt, ich habe alles, was klagbar ist, geklagt und das ist dank meiner Anwältin auch jetzt noch am Laufen. Ähm, alles, was gewonnen wird, spenden wir direkt ähm, an Initiativen, die sich für sozusagen ähm, ja, verbindende Projekte irgendwie einsetzen, ob das jetzt Asylwerberinnen sind oder Frauenprojekte, direkt auch dort, wo das ähm, passiert ist, dieses Hasspostings. Und das machen wir jetzt seit Jahren und mir geht es dadurch einfach besser. Aber lustig ist es trotzdem nicht. Ja.
0: Haben Sie das auch erlebt, dass es ist Ihnen das auch nahe gegangen, wenn so
2: naja, hasserfüllte
0: äh, Kommentare daherkommen?
2: Ich würde sagen, hasserfüllte Kommentare eher gar nicht so oft. Sondern, was für mich irgendwie erstaunlich war, war so dieses Besitzergreifende, äh, mhm. dass du. Selbst wenn du glaubst, du bist privat irgendwo in einem Ort beim Maibaum aufstellen, hat der oder der einfach sich aufgestellt und hat sein privates Anliegen oder auch sein politisches Anliegen gebracht und war total böse. und hat gesagt, Moment, jetzt bin ich mal privat, das hat es nicht gegeben und das habe ich als eher mühsam empfunden. Jetzt rein wirkliche Drohungen in dem Sinn habe ich eigentlich nur eine erhalten, wo ein Pensionist aus dem Waldviertel einen Brief geschrieben hat an den damaligen Parteihauptmann, also das war der Michael Spindlecker und auch an mich, so ungefähr, wenn ich nicht römisch-katholisch wäre, würde sie beide jetzt abschießen. Nachdem dann doch eruiert worden ist, dass der eine Waffe gehabt hat und so, ist dann rund um die Wohnanlage gelegentlich also dann auch die Polizei patrouilliert, eine Frau hat dann einmal einen Polizisten gefragt, warum? Ja, da wohnt irgend so ein Politiker und da müssen wir jetzt kontrollieren, ob da nicht irgendwie Fremde auftauchen. Das war es aber auch schon. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, habe ich nie Bewachung
4: oder Sonstiges gebraucht. Aber das mhm. hat eine neue Dimension, du hast es ja auch schon festgestellt, Reinhold, das hat eine neue Dimension bekommen. Und, und das, was heute das im Media. Netz, im ja. Netz ja. an Hass ja. hier versprüht wird, und du hast natürlich vollkommen recht, es geht nicht nur gegen Politiker, aber gegen Politiker ganz besonders und ganz besonders geht gegen einen. Ja. Also, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, für was der Kurz nicht verantwortlich ist in diesem Land. Und Nein, ich dann bin muss jetzt, ich dich
1: korrigieren. Ja, das sag ist mir. sind Frauen. Ja. geäußert wird, mm. ist noch einmal eine andere Dimension. Okay. Weil da geht es yeah. vorwiegend auch um sexuelle Gewalt. Okay. Also wirklich wirklich widerwärtige Dinge. Das ist noch einmal ein ganz eigenes Kapitel. Ähm, das, das möchte ich hier auch nicht im Detail besprechen, aber das, das hostet noch einmal als eigene Kategorie. Also als Frau in der gesinnt, Aber Frau nicht nur als Frau, Tag. sondern auch als Moderatorin. Das, hat, mm. das haben, glaube ich, auch Ingreduren her und, 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 und Sie auch und durch auch, auch aufgegriffen. Also auch noch eine eigene, ja. Tiefe. Ja, aber wo wird das, das, das enden? Ja. Und, ja. und
4: ich meine, ja, ja. Wenn, wenn, wenn dem kein Einhalt geboten wird, und ich glaube, da muss die Politik sich und alle Politiker Egal welchem Couleur, das muss man sich auch einmal besinnen, weil wenn du etwas immer hetzt, 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 wir haben ja miterlebt, wie, wie der Herr Trump dann gesagt hat, ich, ich weiß zwar nicht, wie die, wie die Leute aufs Kapitol marschiert sind, ja. aber viel hat dann nicht mehr gefehlt. Und ich meine, man muss sich auch, auch bewusst sein, wenn, wenn, wenn das begrölt und bejolt und, und beklatscht wird, dass die Leute noch weniger Hemmungen haben mhm. und es fehlt dann bald nicht mehr, bis, bis, bis irgendein Stein fällt oder, oder ein Schuss äh, knallt und so. ja, Und ich will es jetzt, ich will es jetzt, ja. jetzt nicht übertreiben, aber, aber das, ich, ich, habe echt Sorge, ich habe echt Sorge, wohin das noch führt. Ja.
0: Kurze Antwort, Herr Mittellin. Also Ich
4: finde, dass man da gerade, also was die Kontrolle
2: von Social Media anbelangt, auf dem richtigen Weg ist und auch einen äh, entsprechenden Stopp, wenn etwas äh, unter die Gürtellinie geht und anderes passiert, Gewaltdrohungen, dass hier reagiert werden muss. Und da sind wir wahrscheinlich noch nicht am Ende der Fahnenstange. Äh, man muss denen, die das machen, die Anonymität nehmen. Dann äh, wird der Ton wahrscheinlich ein anderer werden weil heute halt dann die Nachverfolgbarkeit eine wesentlich bessere ist.
0: Ich möchte mit Ihnen noch kurz, weil Sie ja alle drei aus der Politik ausgestiegen sind, so wie Rudolf Anschober gestern besprechen, wie geht es denn weiter nach der Politik? Frau Glavischnik, Sie sind zu, in die Privatwirtschaft gegangen, zu Novomatic, einem Unternehmen, das die Grünen immer sehr, sehr kritisiert haben, also auch Sie selbst sehr kritisiert haben mhm. und haben dann meiner Beobachtung nach auch aus den eigenen Reihen sehr, sehr viel Ablehnung erfahren. Also das ja. ist auch bis jetzt mhm. immer, wenn, wenn Ihr Name fällt, dann ähm, kommt sofort danach Novomatic. Wie ist es Ihnen gegangen mit diesem Wechsel? Naja, Wo Sie jetzt, ähm, jetzt,
1: inzwischen wechseln Sie in die Unternehmerschaft, aber das war ja, drauf. Also ganz offen gesprochen, ich habe damals sehr, sehr lange gesucht. Mhm. Also es ist nicht so, dass du danach irgendwie die mit Rosen gebetteten ja, Gemächer aufsuchen kannst. Im Gegenteil, es ist eine sehr schwere Prüfung, bis du da überhaupt irgendwas findest. Also weil du kannst dich nicht bewerben. Wie willst du dich als Politikerin bewerben, die jeder in Österreich kennt? Also es war ganz schwer. Und es war dann auch, das muss ich auch ehrlich sagen, auch Groll dabei bei mir. Also auch Verletzung und Kränkung. Ja und gegenüber ja, ich, ja gegenüber auch meiner eigenen Partei. Ja, also ganz ehrlich gesagt, ich, ich war auch gekränkt. Ja, ähm, es war auch Trotz dabei. Getränkt ja, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt, ich habe mich ihm zum Schluss auch ähm, ausgesetzt gefühlt, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich eh so abgerackert und ähm, trotzdem wurde es ähm, letztendlich auch von vielen kritisiert, was ich gemacht habe. Ja, aber das gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man ähm, ja, eher das Negative dann sieht. Aber ich, ich war zum Schluss auch gekränkt, ja. Und aus
0: der Kränkung heraus haben Sie dann beschlossen, quasi
1: Auf, die Seiten zu wechseln, ganz radikal. Das hat auch mitgespielt. Und da denkst mhm. du, okay, jetzt breche ich die Brüche ab, jetzt zünde ich alles an. Also das ist auch ein bisschen so mein Naturell, auch manchmal gewisse Grenzen zu überschreiten. Aber ich habe dort viel gelernt. Also ich habe auch aus einer Wirtschaftsperspektive, die ganz woanders ist, auch wahnsinnig viel gelernt. Und das ist das Positive an dem, was daraus Aber entstanden ist. Aber ja. jetzt wechseln Sie wieder. Jetzt gehe ich wieder ganz ins Neue und mache mich selbstständig und freue
0: mich, ja, mich wieder einbringen zu können. So wie Sie beide auch. Sie haben sich auch beide selbstständig gemacht. Da, haben Sie gesucht einen Job oder, haben Sie, oder war das ganz klar, dass das nicht geht?
2: Naja, ich muss schon sagen, ich kann da fast ein bisschen anknüpfen an die Frau Klawischnik. Also du hast am Anfang sowas wie eine Art Euphoriephase, du hast alles hinter dir gelassen und merkst aber dann, dass du eigentlich relativ allein da stehst. Du bist mhm. also nicht einmal sozial versichert. Und äh, bei mir, ich war Wirtschaftsminister und traue mir zu sagen, ich habe wirklich gute Kontakte gehabt auch zu den Unternehmen. Mhm. Ich habe auch zig Anfragen gehabt, was Aufsichtsrat und anderes anbelangt und da hat sich dann vieles zerschlagen, wie die halt bemerkt haben, naja, der kommende Mann, der jetzt also auch der Bundeskanzler ist und der, sind Sie vielleicht nicht ganz grün und ohne irgendwelche Angabe von Gründen ist halt sehr vieles dann wieder verschwunden. Und da bin ich dann relativ auf mich allein gestellt äh, geblieben. Ein paar haben wir die Treue gehalten, muss ich sagen. Und äh, mit denen bin ich dann eigentlich ganz gut über die Runden gekommen. Ich habe das nicht so wie der Alfred Gusenbauer beispielsweise so groß gemacht, aber im kleinen Bereich meine Kontakte genutzt und eigentlich auch ein bisschen was damit verdient. Ich dann auch ein Buch geschrieben, muss ganz ehrlich sagen, der Rudi Anschober wird es ja auch tun. Einen
0: <lacht> äh, Roman haben wir gehört. Ja.
2: Naja, ich, ich glaube, <lacht> je, je besser man auch die emotionale, persönliche Komponente da hineinnimmt, umso besser ist es überhaupt für den Leser. Äh, reiner Dokumentation interessiert offensichtlich niemanden. Der wunderbar die Wirtschaftskrise aufgearbeitet, hat mir kein Mensch auf, angeredet auf das. Und auch das hat sie ganz gut verkauft, sommer summarum. Es ist nicht so, die meisten Leute glauben ja, jetzt genießt er dann seine Pension, die Politikerpension, du kriegst keine Politikerpension. Die also die Ganz wenige gibt aber ich bin da nicht Bitter in diese Biste Klasse gefallen. Ich kriege von der Pensionskasse, Biste, wo, noch, ja. wo ich über 17 Jahre oder noch länger eingezahlt habe, kriege ich genau 1400 Euro. Ja, also damit der Traum, den manche da sehen, der wird für den Politiker, der mal Politiker war so super erfüllt, ist es nicht. Aber ich muss sagen, ich kann also mit dem, was ich rundherum gemacht habe, wirklich gut leben. Und im Endeffekt ist eigentlich der Rat an alle anderen, sich auf sich selber verlassen, den Tag strukturieren und dann geht es eigentlich wunderbar und nach einiger Zeit, aber es dauert eher länger, hat man den Übergang wirklich gut geschafft. Und
0: jetzt sind wir leider schon ganz am Ende der Sendezeit. Ein Satz, Herr Strolz, so zum, ja, zum Leben nach der Politik. Ich haben Nein, ja auch ein Buch war, geschrieben darüber, wir empfehlen das an dieser Stelle.
3: Ich war vorher zwölf Jahre Unternehmer und bin dann wieder in das Unternehmertum zurückgestiegen. Ja, das ist nicht so schnell gegangen, wie ich gedacht hätte auch und es, es ist nicht einfach, das, das sehe ich auch, aber es ist, hat sich gut entwickelt, also ich bin da gut, bin da happy. Das ist gut so. Dann man, danke könnte ich Ihnen jeden,
4: sehr. man könnte jedem gleich abraten, Politiker zu werden und gleich Berater zu werden. Das ist das bessere Geschäft.
1: <lacht> Sagt der Berater, Nein, um Abschluss. <lacht> es was. Was geht ja nur um das Geschäft. Das oh, oh, danke das Ihnen sehr das ist für diese sehr, 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 tolle Runde. Danke, dass
0: Sie, dass Sie da sind und Ihre Erfahrungen teilen in dieser Zusammenstellung. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es natürlich auf unseren Apps und auch als Podcast. Danke fürs dabei sein. Viel Spaß mit unserem Programm.